0: Киномания. На радио «Весна». 13.36 на часах наших студийных, и мы начинаем говорить о кино. Здесь у нас в гостях снова руководитель киноклуба «Трафик», автора ведущая кинопрограмм Ольга Сергеева. Ольга, привет. Привет, Максим. Начинаем? Да, да. Что у нас там э, с новостями, что свежего прилетело? К нам из всех этих, там, Голливудов или наших, там, Мосфильмов каких-нибудь
1: Да-да-да, начну с того, что всех приглашаю в киноклуб Потому что у нас можно обсудить кино И у нас можно в киногостиной даже отпраздновать какие-то свои празднички Ну, например, день рождения или детское мероприятие какое-то провести а И даже романтическое киносвидание У нас очень уютно, ну, в общем, приходите и посмотрите кстати, а...
0: кстати, вот по поводу э, трафика, вот сегодня Черная Пятница, все заманивают всех скидками, трафик как-нибудь в Черную Пятницу ворвался?
1: Ну, конечно, да, приходите и узнаете. Вот и все. Вот и все. Итак, сегодня у нас вопросик все-таки, да, мы вначале должны озвучить. Да,
0: по традиции мы разыгрываем два пригласительных билета в трафик, мы сейчас вот вешаем такую большущую интригу в начале программы, а в конце... В конце, когда мы уже выскажемся, когда Ольга все выдаст, все, что сегодня заготовила, все, что знает, мы будем принимать звонки по телефону 38-93-12 и, правильный ответ, вознаграждать билетами в трафик. И, кстати, вопрос, как всегда у нас по теме той, которую мы сегодня будем освещать. Все верно?
1: Все верно. Итак, вопрос. Какой знаменитый фильм Ларса фон Триера снова выходит в прокат на этой неделе? Слушайте внимательно сегодня новости проката и все вам, и вы ответите на этот вопрос. Итак, поехали.
0: Новости проката.
1: Вот все жалуются, что, значит, вот подростковое кино идет одно, да, там всякие Марвелы э, и все остальное. Ну, нет, вот на этой неделе я выбрала такие фильмы, которые могут посмотреть и возрастная аудитория. Ну, например, фильм «Жена». Это семейная драма с Глен Клоус и Джонатаном Прайсом. Это актеры совершенно замечательные, английские они, э, вы их знаете по ролям 90-х годов. Э, и э, фильм, в общем-то, о женщине, которая всю свою жизнь посвятила супругу, он, в общем-то, добился на литературном поприще аж Нобелевской премии и выяснилось, что все за него писала она. И как вот это вот все будет развиваться, я не рассказала сюжет, так что не это пугайтесь.
0: литературный раб.
1: Да, совершенно верно. Вот такое вот угнетение женщин. И вот не раз, вернее, не раз в кино об этом уже говорилось. И вот просто интересно, как Глен Клоус и Джонтон Прайс, уже не молодые актеры, разыграют вот эту историю.
0: А тут стоит ждать какой-нибудь э, поворот в сторону того, что, э, мол, эмансипация, права женщин, вот так вот их угнетают, не дают им раскрыться, свой талант показать.
1: Ну, вы знаете, ну, вот синопсис, в общем-то, говорит об этом, но я уверена, что в фильме будут какие-то твисты, и э, я думаю, что не, на этом не заканчивается вся история, там будет что-то довольно интересное, э, наверное, палачи жертва могут даже и поменяться местами, кто его знает. Итак, «Вдовы». Следующий фильм – это американо-британский криминальный фильм Стива Маккуина. Вот Стив Маккуин – известнейший режиссер, который у нас неизвестен. Это, в общем, режиссер «12 лет рабства».
0: Известный парадокс Маккуина <laughs> в киномере.
1: Да, да это, кстати, Маккуинов целая куча. А вот этот Стив Маккуин, он снял «12 лет рабства» который получил Оскар, фильм. Но он снял еще и голод и стыд а, с Фассбендером. А, фильмы практически, ну, арт-мейнстрим, -мейн, можно так их назвать было, да. Здесь вообще очень интересно, что, на что он за что взялся, это как криминальная история. Мне очень интересно будет посмотреть, здесь будут актрисы разных национальностей, значит, Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебеки, в общем, здесь три женщины, у которых мужья погибают, и они Продолжают их дело А дело их ни много ни мало Это профессиональный грабеж
0: Опять криминал?
1: Криминал, и женщины совершенно не юные.
0: Ну что ж такое? Ну снова одним кругом вот эта вот романтизация э, преступности. Ну сколько можно?
1: Ну, во-первых, это должно быть интересно смотреть прежде всего. И, вы знаете, криминал это всегда на грани. То есть человек здесь проявляется очень здорово. Поэтому, ну, я думаю, что это должно быть интересно. Тем более, что сам режиссер, он, в общем-то, всегда какие-то драматические, очень глубокие вещи делал. Я не думаю, что это будет что-то пустое. Кризики уже очень хвалят этот фильм. Называется Вдовы. То есть начали мы с жены, а теперь второй фильм Вдовы.
0: Так, и что же будет э, третьим?
1: А вот третий фильм. Вот третий фильм как раз для мальчиков, я бы так сказала, да. А, и вот такой вопрос у меня к вам сразу. Может, там потом, если что, погуглите: а, Киборг и андроид, вот, Максим, вот вы разницу между ними, как бы, знаете, кто это такие? Ну, вот пока вы сейчас будете все. Киборг это... и Андроид, я догадываюсь, <coughs> да. наверное,
0: она определенно есть. Я так пытаюсь сформулировать себя в голове. Вот вы... Как-то да. чувствую. Да. да,
1: вот пока вы все это, как говорится, сформулируете и найдете, я расскажу, что сегодня мы будем говорить о фильме Upgrade. Upgrade это австралийский триллер Леонала такого режиссера. Очень любопытно, что он вышел уже несколько месяцев в, в, в интернете, и, наконец-то, скажем так, решили его показать на большом экране. А
0: вообще так бывает? Его в интернет, скажем так, откуда-то украли? Нет, Нет,
1: это официальный выход Netflix, который одновременно выходит и в интернет, и на большой экран. Но у нас, я так понимаю, это происходит с каким-то определенным опозданием. И, может быть, я не права, но пока этот фильм, значит, раскусят, пока, значит, у него рейтинг какой-то повысится. У нас очень часто такое бывает, что фильм уже давно все посмотрели, а он выходит на большой экран. Ну, так вот, он на этой неделе выходит. Что это такое? Недалекое будущее. И, э, значит, после там трагических событий э, главный герой парализован. Теперь ему внедряют имплант. Ну, а что там будет дальше, да, там, в общем, должно быть интересно. Так вот, у нас Постоянно идет путаница. Киборг и андроид. Вот наш главный персонаж будет киборгом, потому что ему внедрили этот имплант. И э, у нас в 90-х годах пошла путаница. Все считают киборгом терминатора.
0: Да-да-да, там же говорились кибернетический организм.
1: Да, кибернетический, но кибернетический организм, это живой организм, который внедряют
0: какую-то... У терминатора была вот эта живая внешняя оболочка, чтобы его спецтехника пропустила сквозь этот туннель Ну временной. да,
1: ну спорно-спорно. На самом деле, он э, самый, что ни на есть, андроид. То есть, э, это робот, да, с чертами человека, сделанный, в общем-то, по подобию человека.
0: Андроид с чертами Арнольда. Да, вот так.
1: скажем так. Ну, хотя некоторые уже вообще отдельно выделяют терминатор Как э, наряду с киборгом и андроидом Еще и терминатор существует так что не путайте, пожалуйста, «Киборга» и «Андроида». У нас в фильме «Апгрейд» будет «Киборг» и «Терминатор» тоже «Киборг». А «Андроидов» тоже огромное количество, и, в общем, они все в других вот, фильмах.
0: Вот, например, «Киборг» — это вот главный герой фильма «Я робот». Да, у него рука была вот механическая.
1: Да, но, но, но второй главный герой, да, он робот непосредственно, да, он был все-таки «Андроидом». Он был по образу подобию... Ну, теперь мы разобрались, по-моему, да? Да, Поехали дальше. Да, кстати, вот этот фильм «Апгрейд». Мы будем обсуждать в киноклубе, всех-всех-всех приглашаем. Дальше, еще один фильм, все вот говорят, вот русское кино, вот где там его посмотреть, да мы там пропускаем. Вот, пожалуйста, идите, смотрите, «Подбросы». Иван Твердовский снял замечательный свой третий фильм, а его фильмы известны. это «Класс коррекции», «Зоология». Анна Слю получила женскую, лучший приз за женскую роль на кинотавре. И история о брошенном в младенчестве Денисе, с, юношей с уникальной способностью, который, э, в общем, мама приходит, опять его появляется, и она его втягивает в очень неприятные истории. Вот, давайте смотреть подбросы, это наше кино, лучшее кино э, этого года, запомните это название. Но это
0: опять вот суровая действительность, как вот в классе коррекции. Прям, да, да, прям да. Прямо ударит нас по голове.
1: Да, ну это, это полезно, полезно.
0: Но это иногда приятно, да. Но мы дальше идем. Лучшие сериалы.
1: Лучшие сериалы. Значит, вот здесь э, начнем с того, что официально уже объявлено, что Игры престолов э, начнутся в апреле.
0: Да, я все в курсе. уже, уже
1: все в курсе, да, э, и, э, в, собственно говоря, э, здесь я хотела вот тему сериалов начать с того, что как-то вот тема натурализма, реалистичности, она как-то потихонечку-потихонечку переползла в сериалы, вот как вы вообще относитесь к этому? Вот натуралистичные очень сериалы, мы уже начинали с вами разговоры угу. с тобой вот на эту тему. Натурализм
0: в плане чего?
1: Ну, э, детализации, детализации костюмов, костюмов каких-то деталей, да, которые не показывали раньше, там, я не знаю, там, суровость быта, э, какая-то грязь, там, дорог и все остальное, ну и какие-то откровенные там вещи
0: Я только за, за это, за весь натурализм, потому как это... Во-первых, повышает вот этот коэффициент вовлеченности в картину Главное, чтобы не переборщили с грязью, как в российском фильме «Викинг» Где грязью была все и вся, и даже князь ага. Тоже лежал а вот. весь в этой грязи Поэтому с грязью надо быть поосторожнее
1: Кстати, вот давайте начнем с «Викинга» Но с «Викингов» 28 ноября э, Традиционный перерыв между первой и второй половиной сезона этого э, э, сериала Я жду вот, то есть, получается, ты смотришь. Да, вот, да, я
0: смотрю, я жду, я вот как раз тут недавно освежал все это дело, и вот, 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 все теперь вот... Все никак... понятно. Значит, я...
1: Да, 28-го покажут 5, 5 серий, оставшиеся, да, а, в общем, мы там все, ну, не знаю, там, э, ждем на этой территории 6 сезона, да, в курсе, Максим, что там у нас будет...
0: Наша всея...
1: Да, 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 Данил Козловский. Данила Козловский, причем будет он исполнять вещего Олега роль, вот, и э, там, судя по всему, он будет как-то взаимодействовать с сыновьями, да, Рагнара, и, в общем-то, потянутся они все там, на Азиатский Восток, слушайте, я не знаю, сколько там будет сезонов, да, но, скорее всего, они там и Африку завоюют, и межгалактические какие-то глубины, потому что слишком как-то все это развилось. Ну, да, да,
0: прям они уже наворачивают, причем они, э, Олега, если я не ошибаюсь, а точнее, сотрудничество с, с русами, как да, они их там да, называют, да. уже заявили вот сейчас в пятом сезоне, так намекнув, да, намекну... мы там дружим.
1: Да, 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 так что, в общем, ждем. Ну, а я вот про натурализм скажу, что я вообще-то как-то вот в 90-х годах на это обратилась внимание был такой фильм королева Марго Патриса Широ он в общем то был чрезвычайно турнистичен и эм, ну, даже вот ну, не знаю в гладиаторе уже в таком мейнстриме и то уже в общем то стали вот вот эту вот как-то линию гнуть а я расскажу о совершенно удивительном сериале который я вот открыла для себя совершенно недавно и вам всем советую это испанский сериал альберта родригеса и Рафаэля копса чума он так называется чума.
0: Не слышал. Вот, потому
1: что он действительно для меня был открытием. совершенно недавно. Вот, -вот, -вот только закончился шесть э, серий э, сезон в общем один как бы предполагался, что это будет мини-сериал, но его продлили на второй сезон. Он он потрясающий. Актеры э, неизвестные. Я, вот я не знаю Павла Малинера, Патриция Лопес, Пака Леон. В э, общем что-то говорит вам. Вот мне даже самой ничего не говорит. Честно говоря. Очень, очень красивые Свежие, слова. Свежие, да, абсолютно лица, абсолютно, да. Севилья шестнадцатый век. Вы знаете, Севилья это, в общем-то, в, в то время совершенно был своеобразный такой Вавилон, да, Великий Вавилон, там было смешение вообще 50 разных языков, людей, и э, что там творилось от бедности до совершенно дикого богатства, и э, все там вот творилось, это, как плавильный котел, как тот же Нью-Йорк, да, и вот что э, там происходит, главный герой Матео, не буду вообще про него ничего рассказывать, потому что я сама к третьей серии только начала разбираться, кто он и что он, и поэтому хочу ну, сказать подсвалирить. Так вот, вот этот Матео получает шанс обжаловать свой смертный приговор, вынесенный ему инквизицией, и э, его заставляют, вынуждают раскрыть запутанное дело с убийствами э, нескольких высокопоставленных членов э, общества. Вот, и он есть,
0: в качестве следователя выступает.
1: Ну, можно так сказать, да такого. Неожиданного следователя Он не, не ведая того И не, не желая того, он становится им Вот, история потрясающая В том плане, что и это не столько детектив, сколько погружение Вообще в ту среду Вообще, что сделали режиссеры С аутентичностью этой картины Вот такое впечатление, что Они все перешли с Ну, не знаю, как будто вы побывали там, не знаю В Эрмитаже, в зале испанской живописи То есть, вот настолько они все Реалистичные, как вот с полотен сошли, какой там замечательный свет, то есть там вообще все без света, можно сказать, снято, да, просто естественное освещение в фильме. но я не знаю, в общем, для меня это было потрясением, вообще он интересный, он, да, и начнем с того, что почему он так называется, чума разгорается, да. Да, да есть, я
0: же подумал, что неспроста заявлено. Да, неспроста
1: разгорается чума, и, в общем, вот натуралистичность в этой картине зашкаливает. Если вот не боитесь всего этого, то вот я вам рекомендую.
0: Вот главное, чтобы с натуралистичностью было все хорошо хорошо по части исторического соответствия. Вот, знаете, не очень приятно, когда вдруг начинают коверкать какие-то факты, и у них оказывается, что в одной эпохе люди, между которыми там, оказываю, ну, там, было сто лет, или один был родственником другого и так далее, и тому подобное, вот такие вещи чуть-чуть огорчают. Кстати, в нашем кино вот этим тоже любят заниматься.
1: Да, ну, здесь, я не знаю, по-моему, замечательно все там выверено э, с одной стороны, а с другой стороны, понимаете, там э, как погружение в атмосферу, в эпоху, там, собственный мир, собственно, вселенная создана. Такое впечатление, что, в общем это вот, ну, мы как бы побывали в том мире. И очень какие-то соответствия с нашей действительностью герои современные.
0: Фильм недели.
1: Ну вот фильм недели. Вы знаете, у нас как-то вот сегодня вообще так это получилось, все как-то исто исто историческое какое-то. Мы в клубе вот обсуждали недавно фильм, который нам очень сильно понравился, и я всем его рекомендую советую посмотреть. И на большом экране, он все-таки для большого экрана. Итак, еще раз Netflix, и еще раз фильм исторический. Король вне закона. Это лента о борьбе за независимость. Шотландии, ну, в общем-то, все мы знаем «Храброе сердце» Мэлла Гибсона, и, в общем, она перекрещена, как-то с, с этим перекликается, с Мелом Гибсоном. Э, режиссер Дэвид Маккензи. Говорит что-то вам это имя что или нет? Что мы
0: знаем из его полотна? Вот да. последнее
1: полотно, наверное, знаете, это такой нео любой ценой с Джеффом Бриджесом смотрел, это да, же прекрасный фильм,
0: который иначе как у его там Хайл и Хайвоту.
1: Да, Хайл, да, 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 да. Это, да, да. Но вот это
0: очень крутой, очень крутой кино, кино.
1: Так он пришел к этому кино. Я давно заметила Дэвида Маккензи, я смотрела еще и «Молодого Адама», и «Холлим Фой», Фой Последняя любовь на земле, все практически фильмы его пересмотрел, потому что он мне нравится. И вдруг бац, любой ценой, прям вот на Оскар и все остальное, я прям так порадовалась за него. А еще и Джефф Бриджес и Крис Пайн и Бен Фостер, ну помните там. Один постер, чего стоит, да, когда они вот прям вот как бой Мальборо, там, в таком замечательном абсолютно... Ну,
0: Бриджес вообще, чем старше, тем круче и колоритнее.
1: Да, 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 да. Так вот, он берет, опять же, нашего Криса Пайна... И э, его облачает вот средневековую, так сказать, амуницию. Он исполняет Роберта Брюса, знаменитого э, вообще шотландского героя, э, или он же Роберт Первый, один из величайших шотландских монархов, который объединил Шотландию в борьбе за независимость от Англии. И его история не менее важна, чем история Уильяма Уоллеса из «Храброго сердца». Почему Маккензи делает это? Ну, во-первых, он получил карт-бланш э, после того, как его фильм вот, номинировался на Оскар. А эта тема, вообще, вот, вот этого Роберта Брюса, она была его больной. Он очень хотел всегда экранизировать, вообще, э, историю о нем. И он снимает, собственно говоря, кино, э, потому что считает, что Краброе сердце уже как бы, ну, не то чтобы устарело, но она уже ну, немножечко как бы специфический взгляд имеет на события Шотландии, вот, конца XIII века. Э, любой ценой Фильм, конечно, очень сильно повлиял, он берет оттуда Криса Пайна, актера, который играет, я уже сказала, Рута Брюса, и... Конечно, начинают шотландцы возмущаться Ну почему там американского актера взяли там И все остальное, ну это понятно Но ну, он отвечает совершенно правильно Что, знаете, в фильмах о космонавтах Там не всегда космонавты играют Да, ну, да сантехников
0: род. тоже почему-то вот актеры Да, все равно. да,
1: но, конечно, под Криса Пайна Под его голубые глаза дают деньги А это историческое кино И, соответственно, в общем, понятное ну, дело Ну нужны что...
0: иногда вот такие вот да. звезды для, для сборов, для кассы
1: Ну он, скажу, не испортил фильм Это точно не испортил, очень сдержанный и играет его, да, совершенно он замечательно. Фильм натуралистичный. Совершенно замечательные битвы. Он сокращен на 20 минут был самим режиссером, потому как, э, действительно, он там наворотил много чего. Смотреть только на большом экране. Э, фильм для мальчиков, но и для девочек, потому что там настоящие мужчины. Ну и э, я всем рекомендую э, посмотреть его в киноклубе у нас, который, в общем-то, мы планируем его еще обсуждать и смотреть. Еще раз, наверное, про вопрос?
0: Да, у нас вопрос. Э, сразу напомню, Телефон прямого эфира 389312 У нас есть несколько минут, чтобы принять звонок Дозванивайтесь, отвечайте и выигрывайте два билета в трафик Так, Ольга, вопрос
1: Знаменитый фильм Ларса фон Триера снова выходит на большой экран на этой неделе Какой фильм мы снова посмотрим на больших экранах?
0: Название его прозвучало уже сегодня в эфире.
1: Да вот не прозвучало, к сожалению. А, не хватило у а я... меня времени его сказать. Но я еще подскажу. В главной роли Николь Кидман.
0: Я... Ларс фон Триер.
1: Ларс фон, фон Триер, Николь Кидман. Девушка, 30-е годы. Очень сильная история, практически без декорации. Ну, я не знаю, <свеч> я, ню, все, не... я все рассказала все. Я, уже. Я, я
0: догадался, я... два билета мне.
1: <свеч> да, <свеч> я все уже рассказала. Итак, в общем... Так, нас...
0: Если есть варианты: Вот звоните прямо сейчас. Ларс фон Триер, Николь Кидман. Этот фильм уже выходил давненько. Она там такая 15, молоденькая, да, молоденькая. 15 лет такая.
1: назад уже, да, да, да. да, да
0: 389312. Звоните прямо сейчас. А если не дозваниваетесь, то оставляем вопрос на откуп нашей группе. Там есть пост, который информирует всех о нашем сегодняшнем эфире. Вот в комментах под ним можно написать название этого фильма.
1: Так, а что сегодня у нас с мелодии, Мы выбрали. Э, Мелодии да, из да, да, песню. Да. значит, это как раз э, фильм э, того же Дэвида Маккензи, о котором мы говорили: э, Значит, Нео, так сказать, вестерн его э, и э, мелодия из этого фильма. Потому что, в общем-то, как таковой песни из последнего фильма Король незакона мы как-то не нашли. Она очень печальная. А здесь, в общем-то, динамичненькая мелодия из любой ценой, фильма любой ценой. Смотрите хорошее кино. Становитесь лучше. На большом экране смотрите И всего вам хорошего
0: Ольга Сергеева, руководитель киноклуба Трафик Автор и ведущая кинопрограмм Оль, тебе спасибо, ждем через неделю Всего доброго, Максим